0: 在中国古代人的观念里，身体发肤呢都是受之父母，出于孝道，没有人，包括自己，可以随意的损伤躯体。由此可以看出啊，中国人对于自身身体的珍重，这也决定中国文化中不会有日本动不动就切腹谢罪的因素在。除此之外呀、啊，如果对古代刑法有所了解的话，也不难知道那些极刑呢。都不是让人痛快死亡的刑法，而是对身体挖夫的反复折磨。这不仅是折磨，更是对一个人的羞辱。对一个人最恨的方式，莫过于把他碎尸万段。也许很多人呢，只是在心中默默呐喊，但却真的有人把这种残忍的行为付诸行动。海口南沙路杀人碎尸案，凶手逃脱法外十七年。终于被抓捕归案。随着社会发展，社会矛盾呢也日益凸显。当矛盾激化时啊，犯罪手段也会变得多样化起来。在我国刑侦历史上，手段极端残忍、社会影响极大的案件那是层出不穷。而在这些案件中啊，杀人碎尸的性质更为恶劣，破案难度也非常大。但杀人碎尸案已经不算是什么罕见的案件，引起凶手犯下恶行的原因也是多种多样。但情感纠纷一直都是一个很重要的因素。2003年，在海口呢发生了一起杀人碎尸案，案件中的主角们呢便有缠绕不清的情感纠葛。2003年2月28日，还没出正月，海口市到处张灯结彩。虽然呢、啊、已经过完元宵，海口市的人呢、啊、已经上班二十多天，但这个临海城市啊，因为暖洋洋的天气，依然沉浸在一片喜庆当中。杨某是一栋出租公寓的管理人员，干着物业这行的工作，一年下来呀、啊，休息时间不多，所以啊，二十八号这天，他呢也像往常一样来到上班的地方。先把自己收拾妥当之后，拿着打扫的工具呀、啊，去收拾工具的卫生，顺便给租户们拜个晚年，增进一下感情。杨某从一楼打扫上去，租户们基本呢已经回到海口，遇到他的时候啊也很热情。杨某觉得心情不错，哎呀，这谁知啊打扫到三楼的时候，他突然觉得呀，这走廊上隐隐约约弥漫着一股怪味。一开始呢，杨某没有把这个味道放在心上。租户里有的素质不是很好，经常把垃圾放在门口，忘记扔。提醒了数字呢，也没什么改变。但杨某啊，这越扫越不对劲。他寻着味道找来找去，终于发现，居然是三零幺号房发出的。可这三零幺号房根本没人租住啊。杨某壮着胆子打开三零幺房门，想看看里边什么情况。开门的时候，他心里感觉毛毛的，总觉得要出事儿。打开房门之后，杨某四处看了一圈，等到卫生间的时候，里边的景象啊，吓他一跳。只见一滩碎肉散落在卫生间地板上，这就是恶臭之源呐、啊。杨某越想越害怕，谁会在卫生间地板上洗菜呀、啊？这不可能是猪肉吧？等他走近一看，那些肉上还粘着一些毛发，杨某差点呕出来，是人肉，一定是人肉！他飞快地跑出去，颤抖着拿出手机报了警。不一会儿，海口市公安局龙华分局数十名干警便火速赶到现场。对现场围观人员进行有序疏散之后，警察们开始案件侦破工作，在快速走访邻居，让法医对工具内残尸进行取证查验之后，警方判断出啊， 3 0 1号并不是作案现场，这只是抛尸现场，真正的案发地是楼上的401因为警方巡查时。发现楼上四零幺号房间中啊，藏着大量作案工具和作案痕迹，遗留下来的人体残骸在墙壁上，甚至还能看到喷溅状的早已干涸的暗黑色血迹。依照这些证据呀、啊，警方基本可以判断，在四零幺号房居住着租户啊，有着重大的作案嫌疑。但是四零幺号房的住户啊，早就不知跑哪去了。进门时，随即开始外围调查，走访这栋楼其他租户，以了解更多关于四零幺号房的信息。通过走访啊，警方了解到四零幺和四零二房主是同一个人，是一个女租客，叫做王兰平。这两套房子一共住着五个人，三男两女。当了解到这个信息之后啊，警方很敏锐的感觉这起凶杀案。多半与涉及金钱的情感纠纷有关系，于是警方便开始按照在周边收集到的信息梳理这四人关系。王兰平，女，是南沙路好油火锅店的老板，处于离异状态。根据邻居说呀，王兰平一直和一个酷弟弟住在一起，可知啊，他的伴侣比他年纪要小。邻居都说那个男的是他包养的小白脸，吃软饭的。这个酷弟弟为胡某，没什么正经工作，是个外省人。几年之前呢、啊，来到海口市打工。但从他找的工作来看呢、啊，文化程度应该不高，都是一些苦差事，干活很累。水泥工、帮人看店等等等等，他都做过。胡某长得不错，身材很高大。朋友和他说呀：“有这个条件，就别干这苦差事，去舞厅里边工作，能赚不少钱。”胡某听到有这样的好事儿，立马就心动了，找了个舞厅去面试服务生。这舞厅老板看他长得是高大英俊，没让他当服务员，跟他说还有更挣钱的工作，做得好的话，说不定下辈子啊可就衣食无忧了。胡某呢满口答应，就这样成为舞厅的一个舞男。老板说的“后半辈子衣食无忧”是在暗示他找个富婆傍大款。在舞厅里呀、啊，胡某觉得自己过得是有滋有味，每天都是灯红酒绿，时不时啊见一下老板给他安排的客人，都是一些有钱有闲的富婆。到舞厅后不久啊，还真让胡某傍上个富婆，那就是王兰平。王兰平呢，也是一人来到海口做生意。开了一家火锅店，里里外外自己操持。之前呢也有过一段婚姻，但是丈夫脾气很暴躁，经常对她实施家暴行为。喝了酒之后啊，动辄拳脚相加，把王兰平打得进医院都是家常便饭。起初没有离婚，是因为两人呢还养育一个女儿。但后来啊，这王兰平实在忍受不了，就和她离了婚。离婚之后，王兰平陷入无限的空虚当中。这段不幸的婚姻经历给他带来很大伤害，胡某就是在这个时候来到他的身边。胡某无微不至的关心和爱护，渐渐打动王兰平，两人呢也就顺理成章的走到一起。需要爱的王兰平遇上刻意讨好的胡某，两人在一段时间里呀、啊、过得很甜蜜。一方面呢，王兰平觉得自己找到真正优秀的好男人；一方面呢，胡某觉得自己呢，终于傍上大款，从此便可高枕无忧。谁知呀，这王兰平虽然自己开店，但却没多少钱。胡某不仅把如意算盘全部打空，甚至啊，把命都给赔了进去。工具管理员在三零幺号房发现的尸块，就是胡某。案发当天呢，正在紧锣密鼓侦查案情的警方，接到一则报警，报案人呢是王兰平。他显得很是着急，匆匆忙忙跑到晨曦派出所，一股脑儿和警察说了这几天遭遇的事情，请警察帮他找不知道什么时候失踪的老公胡某。作为和胡某有密切关系的人，面对他的说法，警方是保持着高度警惕的。在还没有说清楚四零幺和四零二号房的关系之前呢，王兰平说的话不能全信。很快。警方便弄清楚了四零二号房住的人的身份，这是两位成年男性，是一对亲兄弟，分别叫陈定伦和陈定强。其中陈定强呢，还是王兰平的前夫。一个女人和丈夫离了婚之后，有了新的感情，但却帮着前夫和前夫的哥哥租的房子，住在自己和男朋友身边，这怎么看都觉得匪夷所思啊！警方怀疑是没错的，不仅王兰平自己有问题，她和她前夫和前夫哥哥之间关系也没那么简单。王兰平原来是重庆人，在重庆的时候和陈定强结了婚，婚后生了个女儿。王兰平本来就不是一个本本分分的生意人，在来海口开火锅店之前呢，他曾经因为介绍妇女卖淫，在劳改所里边待了两年，出来之后才开了火锅店。而且啊，在和陈定强离婚之后，两人关系还是藕断丝连，经常有来往。陈定强和陈定伦两兄弟也不是什么好人，在重庆时啊，就常常无所事事，不干正经工作。后来两人合开一家小娱乐场所，里边啊也尽是一些见不得人的勾当。后来因为开设赌博被警方查处，娱乐场黄了以后，哥哥陈定伦便打起弟媳的主意。他知道啊，这王兰平在海口开了一家火锅店，带着自己情人便南下投靠王兰平。到了海口之后，他发现王兰平果然干得不错，立马打电话给弟弟，让他一起过来。陈定强不知要干什么，听哥哥这么说，哪有不来吃白饭的道理呀、啊？于是啊，陈定强带着情妇来了之后，这三人呢、啊，便彻底的赖住了王兰平。陈定伦好歹呢。还在火锅店里边帮帮忙,忙，但陈定强啊确实彻底的摆烂，当上吸血虫，啥事儿都不干，整天只会吃吃喝喝。虽说陈定强和王兰平已经离婚，但有些男人呐、啊、就是天生劣根性，他自己呢也带着情妇，但却对王兰平男朋友胡某啊很是不满。于是陈定强经常在火锅店找胡某的茬，两人经常争吵，甚至呢会打架。但是胡某长得是人高马大，陈定伦和陈定强两兄弟打他都不一定能占到好处，所以啊，二陈对胡某可以说是怀恨在心呐、啊。这一枪，陈定强、陈定伦和胡某相处的不好，王兰平自己呢和胡某的感情也出现危机，受不了这种混乱生活的王兰平和胡某啊提出要分手，胡某呢却管他要两万的分手费。知道这事儿之后啊，这陈定强很是不满。他认为呀、啊，胡某本来就在前妻这儿白吃白喝白拿还白睡，还敢要钱。陈定强和王兰平对这事儿是越想越气，于是啊，干脆一不做二不休。本来憎恨胡某的陈定强动了杀念。二零零三年二月二十五号，在王兰平给胡某灌下安眠药，把他放倒之后。陈定伦、陈定强两人找来作案工具——铁锤、砍刀，将胡某在四零幺号房肢解。两人将胡某尸体切成小块，想要冲进下水道毁尸灭迹。但是陈定强下楼的时候，却发现三楼楼道里边弥漫着血水，他顿时啊，心中警铃大作，肯定是下水道堵了。陈定强把这事儿告诉哥哥之后，两人当即决定逃跑。话又说回到报案的王兰平，王兰平在回答警方问询的时候，对杀人指控是坚决否认，但是提到胡某失踪，他又支支吾吾说不清楚。警方觉得呀，他肯定知道内情，于是想办法突破王兰平的心理防线，撬开他的嘴。警方把目标放在王兰平女儿身上，王兰平和陈定强的女儿还在读书。面对警方请求，他表示啊，自己一定会配合。三月初，经过女儿劝说，陈定强终于决定投案自首。面对已经成定局的事情，王兰平也没有再抵抗，对自己协助杀人的事儿供认不讳。王兰平和陈定强归案，但还有一人却逍遥法外，那就是他哥哥陈定伦。陈定强伏法了。但是陈定伦呢还出逃在外，当时陈定伦逃到江苏省仪征市，到了那里之后啊，陈定伦让自己情妇帮忙安排住的地方。后来情妇被抓，陈定伦闻讯之后再次潜逃，这一逃就逃了十七年，躲过警方追捕之后，陈定伦知道自己一定不能再用真名，于是啊，他去买了假的身份证，还化名为杨龙，到处是东躲西藏。在逃的十七年间呐、啊，陈定伦居无定所，一直在和警方打游击战。一旦发现有一点风吹草动，他便会起身离开，所以警方几次抓捕都扑了个空。尽管是2003年的凶杀案，但是我国警方呢依然没有放弃，直到2020年，安徽警方啊终于再次掌握陈定伦行踪。5月29号，天气已经开始炎热。但是警方呢，却丝毫不受影响，戴好口罩，穿着便衣，来到一个小区门口蹲守。这是陈定伦居住的小区，警方呢已经追踪他很久了，终于等到合适的抓捕时机。下午的时候，陈定伦呢照常的出门遛弯，只见他剃了个光头，穿着衬衣、牛仔裤，还有一双黑色皮鞋，嘿，把自己收拾的是人模人样。还没等他走出小区呀、啊，几个便衣警察便上前摁住他，别动！陈定伦，我们是警察。本来还在挣扎的陈定伦听到这话之后啊，是彻底泄了气。他知道，逃了十七年，自己的死期还是来了。陈定伦被抓获之后啊，警方呢以为这起跨越十七年的大案可以了结，谁知陈定伦呐、啊、又供出一件暗中案。其实啊，除了王兰平男朋友胡某之外，他身上还背负着另外一条人命。这个人是弟弟陈定强在两千年谈的一个女朋友罗某。据陈定强交代，其实弟弟陈定强当年的女朋友罗某并不是失踪，而是被他杀了。当时陈定伦觉得罗某在感情上背叛弟弟，出轨了，于是啊，一气之下就把他杀了。抛尸的嘉陵江。听到这个供词啊，警方都忍不住胆寒呐。在杀害胡某之前，陈定伦已经杀了一个人，这是多么凶残的罪犯！好在他此时已经被抓获，接受法律制裁。杀人犯法，恐怕这是小孩子都明白的道理。陈定伦等人呐、啊，目无法律，且陈定伦还多次伤人性命，实在令人发指。这些杀人凶手、案件参与者都得到了应有的结果。陈定强和王兰平当年被抓之后，都已经被判刑；而陈定伦当年情妇荣某也被判处有期徒刑，以窝藏罪被判处八年。陈定伦那肯定是毫无疑问死刑，心灵无疑是复杂的。他在赋予人类生而为人的特质的同时啊，也激发了个体的自我憎恨、妒忌、寂寞、恐惧、绝望等情绪，不断影响其认知和意志，直至孤注一掷。陈定伦和陈定强等人据小恨为大恨，最终杀人碎尸，造成极其恶劣社会影响。因为一些矛盾而激情杀人，值得我们警惕。人非圣贤，孰能无过？面对他人，我们要多一些理解和善意；回看自己，我们更要约束好心中的恶念。好了，这起案件就说到这儿了。如果喜欢，别忘了关注、订阅，给专辑一个好评，谢谢。